0: 你好，我们是吴亚博，这是我们推出的电影大师系列的第一篇。有人说他的电影是台湾社会的手术刀，他的电影被 BBC、纽约时报列入21世纪最佳电影。他就是我们今天要讲的人物杨德昌。等等，等一下，有太多标签要读了，我们只想让你知道。杨德昌是谁？他想告诉你什么？恰逢国影中心要重映杨德昌的电影，我们想借助这个机会，带你好好认识这位可能是国际上最有名的台湾导演。就算你没有看过任何一部杨德昌导演的电影，也没有关系。这部影片也不会有对电影的暴雷和解析。我们希望你把第一次欣赏杨德昌电影的感动留给自己和大荧幕。要想了解杨德昌的电影，就要先了解杨德昌。对于他的那些荣耀和 title， 也许你已经听了很多了。那现在，让我们倒带，回到他还没有拍出这些电影之前，他是如何成为你所熟知的杨德昌的？ 1947年，杨德昌出生在盛产电影人的上海，但祖籍却是梅州客家人，和另一位著名的台湾导演侯孝贤是老乡。1948年，一岁的杨德昌就跟随着家人来到台湾。杨德昌曾经多次提到，十岁开始，他就在哥哥的影响下，开始爱上手冢治虫的漫画。那时，他和哥哥甚至会自己画漫画，创作故事。成为导演之后，杨德昌写过一篇《颜色药水》和《一样药》，回忆哥哥创作的漫画和自己走上不同道路的哥哥。另一个影响杨德昌的重要人物是他的爸爸。和杨德昌一样，杨爸也是一个爱看电影的人。除此之外，在发现杨德昌的绘画才能后，还为他报名了绘画补习班。同时，杨爸也是一个爱听音乐的人。杨德昌回忆起杨爸常常在家放黑胶来听。这一切其实跟当时急功近利的社会风气很不一样，但是。当杨德昌考大学时，为了应对四面八方涌来的压力，杨德昌还是屈服了。他放弃了自己成为建筑师的梦想，转而报考国立交通大学的控制工程系。杨德昌曾经这么解释过：“我想当一个中国式的好儿子。”因为这句话，杨德昌在大学毕业后继续前往美国进修计算机硕士。值得一提的是。当时他的硕士研究项目是开发一款电脑中文输入系统，这与另一位学电脑的奇才蛮像的。接下来，杨德昌做了七年的电脑工程师，在美国生活的日子里，杨德昌逐渐意识到自己无法割舍对电影的热爱，所以当他硕士毕业以后，他转头进入了南加州大学电影系。但不久后，杨德昌觉得学校教的不是自己想要的。1977年，即将30岁的杨德昌走上了自己人生的十字路口。从上帝视角来看，这也许也是台湾电影的十字路口。有两个他无法割舍的梦想在他面前，一个是他的初衷——建筑系，另一个是回台湾拍电影。最终，他放弃了哈佛和 MIT 的建筑系录取通知。杨德昌说。契机来自于自己有一天偶然进入了一间电影院，那时在放的电影是《阿基尔：上帝的愤怒》。当他出电影院时，杨德昌说：“已经是另一个我了。”杨德昌正式上映的电影仅仅只有七部半，但这些作品里有非常深刻的个人印记，还有许多相似的元素内核。我会认为杨德昌的这七部半电影。就像他的分灵体收纳了他自己的经历、想法、冲突，还有情绪。不是每一部电影分别有不同的重点，反而是每一部电影都有一大片重叠的情绪，但侧重的点不一样。在我看来，有几个元素非常强烈。第一个是理想和现实之间的选择。在我看来，我会觉得杨德昌好像对于这点非常介意，在他的独立处女座海滩的一天中》中就非常明显，甚至还有对照组：是选择自由恋爱还是父母之命？是选择勇敢追梦还是按部就班？是无视夫妻关系中潜藏的波浪，还是大胆掀翻早已陷入无奈的婚姻？是回到过去追忆曾经的爱情美梦，还是继续隐忍？回到熟悉的角色里，是和大众一样遵循着无谓的潜规则，还是回归人性，变得有温度、有愤怒？是爱自己想爱，做自己想做，还是继续照着社会的游戏规则？我想，也许杨德昌想表达的是愤怒，也有对自己过去的忏悔。杨德昌可能会懊悔，自己为了那句“中国式的好儿子”延宕了多久。才终于敢拥抱自己喜爱的电影事业，而在台湾社会，又有多少年轻人真的喜欢自己正在做的工作？这中间又浪费了多少才华？这种感情就像自己曾经上当受骗，所以作为过来人，杨德昌非常痛心地对那些仍在执迷不悟的人大声的提醒。从这个角度来说，杨德昌像是一名理想的传教士。剧本是他的圣经，电影是他的十字架。而对于过分追捧现实的台湾社会之批判，自然也是延伸到对于金钱的批判。我们不难看到，杨德昌电影里许多角色为了金钱逐渐变形扭曲，直到失去了自己本来拥有的。值得一提的是，杨德昌对于现实的批判还是多个维度的。就像我们刚刚提到的，在电影里对于现实的描写来自于当时的台湾社会正受到美国文化的大举入侵，电影里随处可见来自美国的元素。但我却认为它没有想要批判西方文化，它更像是单纯的记录，记录在那个时代下的人们正在时代的交汇中感到迷茫。一方面是国民政府与美国的断交。一方面是面对美国文化的影响，人们一边崇尚着对美式生活的向往，却也不清楚当时的政局下对美国的情感应该要是怎么样的。那杨德昌想批判的是什么呢？我想是当时台湾社会对于西方生活流于表面的学习，以为契约精神是不近人情，却仍在人情社会套用功利主义。其实，反而是披着美式外皮的中国式古板思想，在电影里的现实，很多时候都是这样。一方面是来自传统儒家思想下的父权主义，而在看似学习美式不近人情的过程中，把真正的儒家思想道德一起摒弃，成为一个集中西弊病为一体的怪物。第二个元素是中式家庭。确切的来说，是陌生的中式家庭。在杨德昌的电影里，我有一个很深的感触：每一部电影里的亲密关系都是非常脆弱的，不管是亲子之间，还是夫妻、情侣之间。不仅是关系脆弱，更要命的还是陌生。电影中的父亲常常以为自己的孩子就是自己的财产投资。不需要再花费更多精力去了解、沟通。在父亲的理解中，抚养孩子更像是一门生意。对他们来说，重要的是什么时候增持，什么时候认赔杀出，什么时候上市或者改换跑道。对于父亲来说，孩子像是一个非生命个体，没有自己主观的意见，也不需要去理会他的意见。我都是为你好。这句话贯穿了中式亲子关系的一生，而伴侣关系也是如此。当关系确定下来后，除非死亡，就算背叛和偷情，都难以将这份感情轻易的分割。与“我是为你好”对应的是那一句“我们都老夫老妻了”，贯穿了中式婚姻的一生。电影中的伴侣双方大多是陌生的。男人通常无法感知到女性的伤心和愤怒，从亲子关系延续的阴影，在面临婚姻时放大。女人对男人的了解也是陌生的，因为沟通的缺失，使得猜疑成为了多数时候的代替手段。中国人就是这样，热衷于不好好讲话。我想，杨德昌对于这方面的观察的确很细腻。但是，可能因为杨德昌本身也是在这样的环境下长大，所以他其实对于亲密关系也没有非常明确正面的答案。也有可能，杨德昌本身对于关系的理解就是悲观的、绝望的、无法相信的。这多少也映射在他的第一段婚姻中。第三个元素是女性视角，杨德昌的电影。擅长将女性作为电影的主视角切入故事的主题，我想就和依依的后脑勺一样，杨德昌关注的是社会无法轻易观察到的背面。女性视角在台湾新浪潮以前的电影里是缺失的，是悬浮的。女人是因为男人而存在，无法被单独的拿出来讨论。我想这也许也跟她刚入行的作品《十一个女人》。光阴的故事有关，这两个作品都将目光放在年轻的女性身上。也有很多人认为这两部故事的内核是相似的、连续的，因为连主角演员也是同一个人。这一次，女性对于生理欲望的探索被拿到台面上来看。这之后，杨德昌导演的作品几乎都有非常浓厚的女性视角。第四个元素是父亲，或者说父权的。杨德昌电影中的父亲是一个非常鲜明的角色类型，因为几乎没有正面形象。但是如果单单用正面、负面来判断父亲的形象，可能也是有点武断的。为什么呢？在杨德昌的电影里，父亲的问题有很多，有独揽大权、一党专政的强权父亲。也有工作贪污、爱在酒桌吹牛的虚荣父亲，有懦弱的父亲，爱欺骗的父亲，大男子主义的父亲。不过，有两部电影的父亲不太一样。《一一》里的父亲 N.J. 是隐忍的、懦弱的，被困在自己的懦弱中无法自拔，在无尽的消解中生活。他知道自己的问题，也知道自己活该，但是他对于改变。也是无力的。孤岭街少年杀人事件中的父亲是神秘的，是具有时代意义的父亲。他们身处在前半辈子和后半辈子巨大的冲突中，刚刚经历了战乱，却迎头撞向了陌生的台湾和集权的国民政府。贫困的生活压力之外，还要应付未知数为 x 的白色恐怖。可以说，杨德昌在孤岭街中。为中式父亲证明了一次。当时的父亲们除了生存压力之外，还要面对太多太多，所以他们逐渐变得集权、大男子主义、爱欺骗、爱吹牛，这一切也都合理了起来。第五个元素是暴力。杨德昌的电影里一定会有暴力元素。当然，对于暴力的理解不会只停留在具有画面张力的暴力美学。杨德昌更擅长捕捉平静的暴力，无论是白色恐怖时父亲们无声的暴力，还是随时会打破生活宁静的暴力，你可以感觉得到，在画面外暗流在涌动，暴力像煮沸的水，随时蓄势待发，就等一声令下，暴力出现，一切顺理成章。为什么暴力如此重要？因为它本身就存在。只是我们擅长压抑，在镜头下，杨德昌擅长将角色浸泡在一个充满暴力的环境中，而其中人物的情感被压抑，他们通常只是闭嘴接受不公，连画面也跟着暗淡平静。最终，忍耐换来的情绪叠加，逼着人物走向暴力或灭亡，才得以发泄。这样的发泄是电影中人物的发泄。还是杨德昌对这个社会叩问无果的发泄。第六个元素是杨德昌的台北印记。杨德昌的电影里有非常厚重的台北元素，我们常常可以看到杨德昌在电影中的取景塞入了非常多的台北地标，比如总统府、西门町、迪化街、捷运等等，而且这些元素有非常重的时代痕迹。台艺大教授吴佩慈甚至认为，这是杨德昌电影中特有的台北城市影像地质学。著名的杨德昌影迷粉砖一一日日，甚至编辑记录了电影中出现的所有地点。所以我们要强调，杨德昌电影中的台北元素，不仅是空间上的，还有时间上的。这些台北元素，也不仅仅只是。杨德昌喜欢台北，所以拍出来这样子而已。这些台北元素对于了解电影的故事脉络、推进电影剧情都有非常重要的影响。比如说，在《青梅竹马》里，迪化街的没落和兴盛的东区的对比，也映照了夫妻之间的距离感。还有《麻将》里，捷运作为女主角名字的隐喻。其实，《麻将》上映的时间也正好是台北第一条捷运正式运营的时间，所以我们在看杨德昌的电影的时候，很容易可以根据剧情了解到故事的时代背景。不过，当你真的回顾了杨德昌的所有作品的地点，你会惊奇的发现，大部分电影里故事主角的居住地都发生在台北的东边。这也是杨德昌被一些影评人批评的原因之一。杨德昌所讲的故事都建立在中产小资的背景之上，是一种富裕的烦恼。电影里的主角通常都是公司经理、艺术家、企业家。相较之下，另一个台湾新浪潮的标杆导演侯孝贤更接地气一些，他关注更乡土的底层的台湾社会。当然，我也不认为杨德昌会避讳这点，可能他就是在探讨已经经济腾飞的台湾社会为什么还会有那么多问题，大家还在为什么而迷惘。不过，回顾杨德昌的认知和成长经历，也许就能够理解这点。杨德昌谈起自己小时候的家境，说家里的经济状况是中下，买脚踏车都是很大的事情。但吴念真却说，杨德昌的爸爸是中央印制厂的厂长，一家人都受到很好的教育。他还补充，自己有一位制片朋友的父亲也在印制厂工作，曾说过他儿时看杨德昌一家人宛如过着王子公主般的生活。所以，当杨德昌说自己的电影其实很生活的时候，吴念真对此并不认同。因为这确实与吴念真的经历有较大的出入。谈到杨德昌，就不得不谈台湾的新浪潮电影运动。就像谈到台湾的新浪潮电影运动，就不得不谈到杨德昌一样。前几天正好我参加了大蜡出版社的活动，活动上新浪潮运动的参与者之一小野老师就这么说：“新浪潮不是只有一两个人才会是新浪潮。”是先有侯孝贤、杨德昌、吴念真，零星几个革命小火苗，带动了整个电影的风潮。而时代也是重要的因素。彼时，台湾正处于时代的交叉入口，国民政府和美国断交，两岸之间的局势变幻，蒋家王朝的陨落，自由的思潮进入台湾，文艺分子们也按耐不住。电影里有侯孝贤、杨德昌。音乐由罗大佑，改革的气息如大势扑来。在新浪潮这一批人进入中影前，台湾的所有电影是国营的中影公司所主导拍摄的。电影的内容都像是《梅花》这样具有爱国主义色彩的电影。除了电影的主旨充满了爱国、光明的基调之外，拍摄的手法也很呆板，群像戏就是三个固定机位。主角们一起面对镜头面台词，更不会有长镜头、跳切这种费工的拍摄手法，而且还会出现主角们在独处时把心里话讲出来的不写实桥段，而且每一位演员的国语发音都相当标准，更不会出现像是方言、脏话这种台词。国民党主导的中影公司宣传是主要的目的。除此之外，故事都是悬浮的，但这不是人民真正想看的，也不是电影诞生的目的。因此，电影新浪潮来了。但是，一开始，中影公司肯定是反对的。为什么当时如此忌惮电影改革运动？也许因为半个世纪以前，也有一批人拍了一些新市民电影吧。回到当时，虽然阻力重重。但是新浪潮的导演们并没有放弃，他们尝试说服中影公司拍摄《光阴的故事》，并包装给上级说这是献给政府光复台湾40年的故事。结果居然还真的成功了，所以我们才能看到这部象征着新浪潮开始的《光阴的故事》。虽然《光阴的故事》只有一周的院线档期，但在当时却大受欢迎。导演们也以此说服中影，继续将电影在本来只有放映西洋片的真善美剧院上映。当时居然还比同期上映的洋片更为热门。导演们燃起了改革的希望。杨德昌在此背景下拍摄了自己的长篇处女作《海滩的一天》。为了拍这部电影，杨德昌拒绝采用中影内部的工作人员。指明要外聘一位外国人作为他们的摄影师，那位外国摄影师就是后来王家卫的御用摄影师杜可风。这同样也是一个大革新，因为当时的中影都是请内部的固定制作班底来制作电影，而且杜可风那时候是一个彻彻底底的新手，甚至从未负责过任何一部电影的拍摄。中影理所当然地拒绝了这个要求。但杨德昌也非常有脾气，直接放话：不是杜可峰就不拍了。但是电影的女主角，同时也是新浪潮的重要推手张艾嘉，却非常支持杨德昌。最后，张艾嘉在中影和杨德昌之间调停，双方决定各退一步。中影派出资深摄影师张惠公搭档外聘的杜可峰一起完成拍摄任务。听起来好像杨德昌很称杜可风吗？其实并不是。杨德昌在片场里的脾气是有口皆碑的差。有一天在拍海边的长镜头时，杜可风跟杨德昌打趣的说：“不然把拍摄的轨道铺到海里吧。”杨德昌当场翻脸，让杜可风滚蛋，随后就让候补的张惠公进行拍摄。而张惠公也心惊胆战地拍摄了八遍长达十分钟的长镜头，他每抖一次，杨德昌就要重拍。最后，杨德昌直接甩下一句：“今天拍的百分之九十九我都不喜欢”，就扭头走了。但片子最后洗出来的效果其实很不错。除此之外，和他合作的所有导演和演员都不会避讳的说，杨德昌脾气很差。我想，这可能就是一种热爱吧。他把他所有的情绪和热忱都留在了电影里，以至于到今天，我们还得以通过电影胶片看到他想对我们说的话，以及他想发的脾气。杨德昌曾说：“电影的发明使我们的人生延长了三倍。”他也的确在电影里实现了自己的贪心。曾经，他想当建筑师。后来，他把台北的建筑贪婪的收录在镜头下，记录着这个城市的变迁跟发展。曾经，他想当漫画家，他最终在电影分镜以及手记上完成了这个梦想。他喜欢音乐，所以每一部作品里都有乐器或者音乐家。他擅长电脑，所以在制作电脑脚本时用的是计算机逻辑流程图，由此。虽然杨德昌只留下七部半作品，却在这些电影里把台湾的前世今生，还有他自己的所思所想、所恨所爱都说遍了。如今的台湾依旧受到西方文化的冲击、意识形态的矛盾、年轻一辈的迷茫、自我认同的归属依然存在。他的故事也延展到三倍时效性之外的广度。但同时，我们的确也很遗憾他未完成的那些剧本和故事。在他尚未完成的一作《追风》里，预想有武打动画的元素。杨德昌还预想将这个作品改编成电脑游戏。我想，以他那颗追求创新的大脑，确实难以想象这部未完的作品到底想探讨什么更有趣的故事。不过，回过头来，我们有机会。我在这个能看到杨德昌电影的世界，还算是幸运的吧。如果你喜欢我们的作品，欢迎你按赞、分享、订阅我们的频道以及 IG。期待我们下次再见。